0: Okej, okay. Johannes Evangeliet kapitel 6 och från vers 37, där har vi det. Alla som får, det här är alltså Jesus som säger. Alla som den ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig- utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ehm, dagens tema heter Vårt evighetshopp. Ehm, nu har vi precis passerat allhelgona helgen här som också har blivit eh, upplandad med Halloween. Ehm, som jag inte riktigt förstår mig på. Det, blir så, det, det står ju en otrolig kontrast liksom, mellan det som är vår, vårt kristna hopp liksom, och sen så det som... Någon människa har kommit på att, ja, låt oss göra en högtid där vi firar döden och bedrövelsen som man nu gör på Halloween. Medan vi kristna faktiskt under alla helgon och helgen kan få fira ljuset och livet. Och att det finns ett evighetshopp och att det finns en uppståndelse från det döda. Snacka om skilda världar. Varje dag när jag åker spårvagn till och från jobbet så åker jag förbi en kyrkogård och eh, över ingången en av ingångarna till, till den här kyrkogården så står det en stor fet text där tänk på döden och det där åker jag förbi varje dag och varje gång jag ser det så bara det känns inte så himla uppmuntrat liksom. tänk på döden helt plötsligt så bara blev alla deprimerade som inte redan var det liksom. eh. Det känns bara inte super alltid. Liksom. Och, men jag brukar inte tänka på döden annat än just de där sekunderna när jag åker förbi det där. Liksom. Och det kan man ju ställa sig själv frågan då. Varför, varför jag inte gör? Och jag tror att det finns ett svar på det eller det finns säkert flera svar. Men man inser ju på något sätt liksom, att ofta när man hör människor prata om döden liksom, så är det kanske äldre personer som står på något så vid livets rand och funderar på vad, vad kommer hända sen? Vart, vart tar jag vägen? Liksom tar det bara slut nu eller finns det någonting efter det här? Eller det är människor som <hör> på olika sätt liksom, möter död kanske i sina yrkesliv eh, där det blir en del av, av vardagen, att liksom, liv tändas och släckas på något sätt. Eh, eller människor som brottas med sjukdom eller sådär, då då växer de här frågorna till liv. Liksom. Då kan man inte. När man, när man ställs inför ett faktum liksom, att det som är här och nu inte kommer att vara för evigt, så kan man inte längre blunda för att okej, okay, antingen så finns det någonting efter det här, eller så finns det inte. Eh, och Bibeln är ju grymt tydlig med. Eh, vad Gud, vad Gud säger, liksom, vad, vad som sanningen är enligt Gud. Och det som vi läste då i de här texterna och det som var evangelietexten. Så kan vi se någonstans att det här är vad som är på faders hjärta. Att vi ska få uppstå och leva i evighet tillsammans med honom. Människan har inte skapats för död. Vi skapades inte för att dö. När Gud skapar människan och insätter henne liksom i eden så har ju han skapat henne som en evig varelse för att leva i gemenskap med honom hela tiden. Och så lär Bibeln oss att döden är någonting som kommer in i världen genom syndafallet. Och döden, det som händer då i syndafallet är att livsgemen, människans livsgemenskap med Gud Bryts. Så döden är i första hand en andlig företeelse, men dess yttersta frukt eller yttersta konsekvens är den fysiska döden. Att, att också kroppen dör, det blev också en konsekvens liksom av, att, av syndafallet. Men först och främst så är det en andlig död, alltså det vill säga separationen av livet tillsammans med Gud som vi var skapade för och det var ju inte Guds tanke att det skulle bli så men det blev så men då läser vi liksom i den här evangelietexten då. det som är faderns hjärta Jesus säger att jag inte kommer ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja alltså faderns vilja som har sänt mig och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå. På den yttersta dagen. Gud, jag tror vi har en... Det kommer bli lite bibelord här ikväll. Jag hoppas att ni står ut med det. Eller, det är klart ni står ut med det. Dumt sagt. Första Timotheus kapitel 2, vers 4. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så det här med det eviga livet, eller den eviga gemenskapen, eller uppståndelsen på den yttersta dagen, är inte bara någonting som Gud önskar för några få, utan han önskar det för alla. Eh, och andra Petrus brev i kapitel 3 och 9 säger så här. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, alltså med att komma tillbaka, som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Han vill att alla alltså ska få del av det eviga livet, gemenskapen tillsammans med honom. Okej, okay, vi kan ta bort den versen. Kommer ni ihåg, har ni läst att det finns en berättelse om en snubbe som heter Lazarus? Eh, vi kan läsa i Johannes evangeliet. Han är bror till Marta och Maria. Eh, och han dör, i alla fall. Och Marta och Maria de har liksom kallat på Jesus och berättat att han ska komma dit för att Lazarus är sjuk. Och De vet att om Jesus lägger henne på honom så kan, de, eh, så kan han bota honom. Men Jesus dröjer och Lazarus dör. Och sen när Jesus väl kommer dit så har Lazarus legat i graven i fyra dagar redan. De säger att hans, hans kropp har redan börjat lukta. Hela byn är liksom i, i sorg och Marta och Maria är i, i sorg. Ehm, och i samtal här då med Marta och Maria- med en av de här systrarna, jag blandar ihop nu vilken, men med en av de här systrarna i alla fall, så, så säger den här systern i alla fall att jag vet att Lazarus kommer att uppstå på den yttersta dagen. Så hon har någonstans en tro om att det här var inte slutet för min bror. Judarna, för judarna var det inte konstigt att tro att det fanns en uppståndelse från de döda för att Gamla testamentet är fyllt av profetier som pratar om en uppståndelse från de döda. Gamla testamentet var ju det som judarna, det är ju deras skrifter liksom. Så för Marta och Maria var det inte konstigt att tro att Lazarus på den yttersta dagen skulle uppstå. Och de refererar till det då när de pratar med Jesus när han kommer dit. Men Då säger Jesus så här, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Men jag är uppståndelsen och livet. Sen så säger han till Lazarus att komma ut ifrån graven. Lazarus får livet tillbaka och kommer ut ur graven. Och de klär av honom linnebindarna när han väl har kommit ut. Det som är intressant bland annat med den här texten. Är ju att det här händer precis innan påsken. Precis innan Jesus själv ska gå och dö och uppstå. Så det som man gör här med Lazarus blir en profetisk handling på något sätt. Ett profetisk tecken som pekar mot vad Jesus själv är på väg att göra. Det som man gör med Lazarus visar liksom att nu hör ni, nu Kommer en ny tid där döden faktiskt är besegrad och livet har vunnit. Det här är en bild för er som visar på att en ny ordning i skapelsen här är på väg att, att göra sitt inträde. Liksom, I och med det som jag kommer göra här nu alldeles strax. Jesus säger också. Johannes 6, 35. Jag tror inte vi har det där. <tryck> jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vers 51 i samma kapitel. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Äter av det brödet ska leva i evighet. <tryck> och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Och sen står det så här i Johannes 17 och vers 3. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Att de känner dig. Att de känner dig. Det här visar ju oss att det eviga livet inte bara är någonting som, som börjar när vi har dött. Liksom. För vi vill ju inte känna Gud först när vi har dött. Vi vill ju känna Gud här och nu. Detta är det eviga livet. Att de känner dig. Så om i och med syndafallet så kommer döden in i världen och om döden som vi sa, först och främst är en andlig företeelse, det vill säga livsgemenskapen med Gud, det eviga livet med Gud bröt, vi blev separerade från det så händer det någonting här nu när Jesus dör på korset och när han uppstår helt plötsligt så blir det igen möjligt för oss att få ta del av det här eviga livet så här säger Jesus på något ställe att ähm, åt alla de som tror på honom gav han rätten att bli Guds barn. Jag tror att det kan vara Johannes Evangelium kapitel 1. Han gav rätten att bli Guds barn åt alla de som tror på honom. och alla de som väljer att ta emot Guds kärlek. och alla de som väljer att sätta sin tilltro till att Jesus har dött för min skull- och att han har uppstått för min skull. Vad är det som händer då? När man sätter sin tro till det. När man bekänner det. Då säger Bibeln att vi föds på nytt. Han som är uppståndelsen och livet. Jesus som är uppståndelsen och livet. Tar sin boning i dig och mig, genom sin ande, föder oss på nytt så att det eviga livet självt på något sätt flyttar in på våran insida. Den andliga döden är bruten över våra liv. För att det evigt har flyttat in. Är ni med på Fattar ni min, min tankegång här? En del har ser ut som frågetecken? Mm. När vi ger vårt liv till Jesus blir han som är uppståndelsen och livet en del av oss. Det eviga livet flyttar in på vår insida. Vi föds på nytt genom den heliga ande och vi är inte längre andligt döda. Om man pratar om att döden, syndens konsekvens, liksom, syndens löner, döden. Om man pratar om att det i första hand är en andlig Eh, företeelse. Det är också en fysisk företeelse för att våra kroppar som människor, vi dör. Liksom. Men om det i första hand är en andlig företeelse då innebär det alltså att vi kan, även när vi lever här på jorden, uppleva död på våran insida. Och vice versa också. Att även om man har tagit emot Jesus som sin Herre och det eviga livet flyttar in då bryts ju den andliga döden i mitt liv. Liksom. Så även om jag skulle ligga i graven i min fysiska person så är jag ändå befriad ifrån döden. Jag, jag, jag upplever inte andlig död längre för att det eviga livet är där. Jag hörde någon som... Eh någon sån här kändis i USA som har blivit lite i ropet nu för att han har blivit frälst och han pratar om Jesus och så är det en massa kristna som liksom sätter sig till doms över det där och tycker liksom att nej men är det där verkligen på riktigt och bla bla, bla. det har jag ingenting att säga om men han sa i alla fall så här för det var någon som frågade honom vad skulle du säga liksom till ditt försvar när folk frågar om det som du säger har hänt i ditt liv nu när du har blivit frälst vad skulle du säga till ditt försvar då, när de ifrågasätter det. Och då så sa han att ja, men, skulle du själv liksom säga att när du nu är du vaken och du är uppe och håller på grejer liksom och sen på kvällen så går du och lägger dig och somnar. Skulle du säga att det är två olika tillstånd? Att du går från ett tillstånd till ett annat? Ja, säger ju alla människor. Och Då sa han att ja, samma sak skulle jag vilja säga det händer när man Går från att inte vara frälst till att bli frälst. Innan så är du a walking dead, sa han. Men när du blir frälst så är du alive and walking. Du kan leva men uppleva död på insidan. Men du kan också leva och uppleva liv på insidan. För att den andliga är dödens utbruten, när han som är uppståndelsen och livet flyttar in i oss. Den fysiska döden, alltså att vi faktiskt dör, vi kan ju inte, det kan vi inte komma bort ifrån. Den, den vägen ska vi alla gå. Den fysiska döden är ännu inte till intet jord, eftersom att denna tidsålder fortfarande består, alltså det som vi lever i här och nu. Men den andliga döden har blivit till intet jord i och genom Jesu uppståndelse. Och den här andliga uppståndelsen då- som vi kan få uppleva redan här och nu- så här har jag skrivit, det innebär att vi redan här- i våran fysiska kropp kan leva i den verklighet- som nu är i Kristus. Där synden inte regerar över oss. Där vi har liv i överflöd. Där vi upplever frihet. Där vi inte är slavar. Där vi får vara fyllda av Guds kärlek och kraft. Och inte med fruktan. Det är resultatet av Jesu död och uppståndelse- och att det eviga livet flyttar in i oss redan här och nu. Ni ska få lite bibeltexter på det- på lätten trilla ner lite längre. I kapitel 2.1. Och så er har Gud gjort levande- ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ni som var döda genom era överträdelser och synder- också er har Gud gjort levande. Vi kan ta nästa. I 2, vers 4-6- men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Han har uppväckt oss med honom. Satt oss i sig själv, i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Så det är som att vi lever i två världar. Liksom. Vi lever här och nu, vi lever i våra fysiska kroppar, men i våran ande. Så är det en annan verklighet. Där är det något annat som har hänt. För där lever Kristus själv. liksom Genom sin ande i oss. Och vi har vårt medborgarskap tillsammans med honom. I den himmelska världen. Så vi är kopplade med den himmelska världen. Med den eviga världen. Med det eviga livet. Det eviga riket. Samtidigt lever i den jordiska världen. I den här materiella världen. Vi kan ta nästa bibeltext. Det är från Romarbrevet kapitel 6 och vers 3-5. till Eller vet ni inte att vi alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Det här är alltså vad som händer i dopet. Vi identifierar oss med verkligheten av Jesu död och hans uppståndelse. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så en andlig död uppståndelse har på något sätt redan ägt rum på, på vår insida. Det här visar att vi redan nu lever tillsammans med honom. Döden råder inte längre på vår insida. Andligt sett så är döden bruten på vår insida. Men på den yttersta dagen som, som Bibeln pratar mycket om och bland annat i den evangelietexten som vi läste så säger Jesus att på den yttersta dagen ska jag låta dem uppstå. Så det är någonting som har hänt redan nu på våran insida andligt sätt. Men det är också någon kommer att hända. På den yttersta dagen när Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda och sen kommer att göra allting nytt igen, skapa en ny himmel och en ny jord. På den dagen, då kommer även den fysiska uppståndelsen att inträffa. Och vi läste lite om det från den versen i Korinthierbrevet där som, som var dagens text. Men så här har jag skrivit: På den yttersta dagen kommer Gud att göra slut på det sista av döden. Alltså även den fysiska döden kommer göras om intet. Och det som nu är bräckligt och förgängligt, alltså våra jordiska kroppar kommer att kläs i det som är oförgängligt och härligt. Ska vi läsa från andra Korinsebrevet, kapitel 5 och vers 1-9? Ja. Vi vet att om vårt jordiska tält, alltså vår jordiska kropp, rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning, alltså våra Himmelska. För när vi väl är klädda i den så ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta helt suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda. Så det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som har berättat oss för just detta är Gud. Han som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi lever här i tro utan att se. Alltså vi lever i tro om att det kommer en uppståndelse från det döda. En faktisk... Också fysisk uppståndelse från det döda. Hur kan vi leva i tro på det? Jo, som den här versen sa. Anden i oss är en garant, är en garanti för det som kommer att hända. Eftersom att det eviga livet redan har flyttat in på vår insida. Och den andliga döden redan är bruten. I våra liv. Så vet vi om att det en dag kommer att fullbordas. Där till och med den fysiska döden uppslukas av livet. Och det kommer någonting där död inte överhuvudtaget ska finnas längre. Jag har läst så många bra saker här idag- och fått tusen olika tankar som jag har skrivit ner. Så jag, jag läser lite så här ibland bara för att ni för att jag inte eh, ska snubbla på mina egna tankar. Redan nu är den andliga döden bruten genom Jesu verk. Och kommer alla dem till del som sätter sin tro till Jesus. Och på den yttersta dagen när Jesus kommer att till intet göra det sista av syndens makt. Och bryta dödens urd. Göra allting nytt. Då kommer även vi... De som redan har insomnat och de som fortfarande är kvar. Att uppstå i nya kroppar till ett evigt liv tillsammans med Gud. Så det är som att på den yttersta dagen så kommer det liv som vi nu lever med Kristus. Det som på något sätt är osynligt. Liksom, det som har hänt på våran insida och den verkligheten som vi lever i tillsammans med Kristus. I det himmelska. På den yttersta dagen så kunde det ut att bli synligt. Det kommer också att ta sig fysisk gestalt. Liksom. Det kommer att ta sig fysisk gestalt i våra kroppar. Och kommer inte längre vara i, i det fördolda. Hur länge har jag predikat nu? Och kärvärd. Åh, oh, kära värld. Så här. Jag var inne på i början att jag funderar inte alltid så himla mycket över döden liksom, och vad som ska hända i livet efter detta. Och jag vet inte hur det är med dig. Du kanske funderar jättemycket på det eller så gör du inte det. Men ibland så möter vi olika situationer som bara konfronterar oss med det här. Liksom. Men jag tror att en av anledningarna till förmodligen fler än jag, men i alla fall jag, inte tänker på det här så mycket. Det är att jag blir så uppslukad av livet som är här och nu och det materiella. liksom. Jag har det lite för bra, helt enkelt. Jag har det så otroligt bra så att jag, jag tvingas inte inom situationstecken eller vad jag nu ska använda för ord mitt hopp till någonting som är ännu bättre jag, jag vet ju att det kommer någonting som är ännu bättre men ibland så blir jag så förblindad av det som är i den här världen att, att min sikt blurras och jag tappar perspektivet liksom. men grejen är att hela våran tro och hela vårat hopp som kristna vilar på det faktum att Kristus har uppstått och att han har makt att uppväcka oss, också oss från det döda på den yttersta dagen och att vi ska få dela ett evigt liv tillsammans med honom. Hela våran tro vilar på det här. <går> Märkligt ibland då att man liksom fullständigt tappar perspektivet på det som faktiskt väntar och det som är hela vårt grundläggande hopp och hela vår motivation till varför vi överhuvudtaget lever som kristna nu. Paulus säger att om, om Kristus inte har uppstått liksom, då, är, då är vår predika meningslös och er tro är också meningslös. Jag tror vi har en till på det där. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Han säger någonting i stil med också i någon ni är det ömkligaste av alla människor. Om det inte vore för det faktum att det fanns någonting mer än det säger just här och nu. Så det faktum att det finns någonting som väntar vars härlighet väger grymt mycket tyngre än vad det än är som är nu. Det påverkar hur jag lever mitt liv här och nu. När jag tappar perspektivet av det som komma ska så påverkar det också mitt sätt att agera och handla och tänka i den här stunden. I det som jag gör. Och vi, låt oss bara läsa någon bibelvers för att få med oss lite av det. Vi kan läsa från Kolossebrevet kapitel 3. Jag tror att jag fick upp den där. Va? Om ni nu har uppstått Myktus... Vi har, det har vi ju gjort, liksom, det är det andliga verket som har skett på vår insida. Om ni har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Bara det är ju ganska uppenbart liksom, vad han tycker där. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Men när Kristus träder fram, alltså på den yttersta dagen- han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Alltså ni ska också uppstå tillsammans med honom. Döda därför. Era jordiska begär och så kommer en hel lista. Men döda Så fort det står därför så måste vi fråga varför? Jo, för det som stod precis innan. Därför, varför? Jo, för att... Ni har uppstått med Kristus. Någonting har redan hänt på er ens sida. Och det här är vad som kommer att hända. Ni kommer att uppstå tillsammans med honom när han kommer tillbaka i härlighet. Därför så ska ni nu, i det här livet, döda era jordiska begär. Med sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är dyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men det gör vi inte längre alltså, förutsätter den här texten. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju Avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan. Alltså Ni har blivit födda på nytt. Ni har livet i er nu. Som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Utan Kristus är allt och i alla. Klä er bör. Varför? Jo, på grund av det vi just läste. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt ord ordrikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Det här är ju inte en lista liksom på kristet beteende som du nu från och med nu måste lägga dig till med för att du ska bli frälst. Utan Paulus har ju först här lagt grunden och sagt att det här är vilka ni nu är i Kristus. När ni har blivit födda på nytt, när ni har det eviga livet på er insida, när ni inte längre är slavar under synden och dessutom har ett hopp. Om en uppståndelse tillsammans med Kristus. Då är det det här av levande som bör komma utifrån era liv som ett resultat av det här. Så evigheten, evighetshoppet har en direkt impact på hur jag tänker och för mig i det här livet här och nu. Så här vill jag säga, löftet om en uppståndelse ifrån de döda vilar inte på våra gärningar, alltså det vilar inte på en sån här lista som vi nyss läste, utan det vilar på evangeliets nåd. Det vilar på Jesu verk. Sista ordet här. Paulus säger i kolosserbrevet därifrån tredje kapitlet: Att ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus och Gud. Här sätter Paulus ord på det innersta i den kristna mystiken. Det vill säga den kristna människans stora hemlighet. Himlen är inte, inom citationstecken, en annan värld, något som finns utanför denna värld, utan himlen är själva livets verklighet i Gud. Den verkligheten kan inte den biologiska döden beröva oss. Vid kristig strålande återkomst i härlighet ska denna verklighet förinta döden i hela dess vid och också den fysiska döden. Amen. Heliga ande, vi bara på något sätt inser att vi står inför någonting som är större än vad vi kan greppa i våra sinnen. Ditt ord i de här sakerna är, det är outgrundligt, det är, det är högre liksom än vad vi kan förstå men ändå så är det en verklighet och på den verkligheten har vi valt att bygga våra liv på den verkligheten har vi valt att sätta vårt hopp och vår tillit till. Och vi ber heliga andra att du ville öppna våra ögon för detta. du ville uppenbara för oss hemligheten i detta. Dels vad det innebär att få ha tagit del av det eviga livet redan här och nu. Att vi inte längre är slavar under syndens slaveri och döden på våran insida. Utan att vi här och nu kan få leva i Kristi Jesu verklighet. Liksom. Med liv i överflöd och hopp i överflöd. Där vi är fria från fruktan och fyllda av kärlek. Men också att du ville uppenbara för oss det hoppet som är förvarat åt, åt oss. Och som vi ännu inte har sett uppfyllt, men som vi faktiskt väntar på en dag. Och vi ber att du ville måla den verkligheten ännu tydligare för oss här. Så att vi, vi upplever någonstans att vår själs ankare är förankrat. I det, mer än det som vi ser här och nu med våra fysiska ögon. Att vi inte skulle bli så upptagna av den materiella världen eller det som är precis framför näsan. Att vi glömmer det som är löftet om, om evigheten på något sätt. Tack att det som vi får blicka fram emot är grunden för hela vårt hopp. Och När vi får fat i det liksom på vår insida, så suddas missmod ut och hopplöshet suddas ut. För vi vet att även om vi här i världen skulle få lida, så väger den härlighet som väntar så mycket tyngre. Och vi får glädjas åt det. Får glädjas åt att en dag allting fullständigt ska vara gjort på nytt liksom. och döden ska inte finnas mer. Där Kristus torkar varje sår. yes and no.